0: Tändillä podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsäylioppilaiden liiton tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua.
1: Nyt kevään jaksoissa me päästetään ääneen itse viikkiläiset ainejärjestöt.
0: Tervetuloa kuuntelemaan kevään toista podcast-jaksoa, joka äänitetään täällä Aalto e Startup Saunalla. Ja tämän opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvän jakson myötä voidaan kaikki mukavasti laskeutua vapuviettoon. Meidän mahtavien vieraiden lisäksi äänessä olen myös minä, tämän tämänkertaisen jakson host, eli Essi Kiander. Mä opiskelen kotieläintieteitä kolmatta vuotta, oon ollut paljon sampsa toiminnassa ja tällä hetkellä myös MMYL-lässä vastuuhallopedina. Tervetuloa mukaan! Tänään meillä on vieraita kolmesta ainejärjestöstä. Lipidin eli elintarvikeylioppilaiden Salla Kinnunen, ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Myy ry Paula Hietanen sekä ympäristö- ja luonnonvara-ekonomian opiskelijoiden ainejärjestö Vuorovaikeutuksen Jutta Alho. Mahtavaa, että ollaan saatu teidät vieraaksi tänne standille podiin. Haluaisitteko kertoa hieman lisää teistä ja ainejärjestöstä meidän kuulijoille lyhyesti, kuka olet, mistä tulet ja mitä teet?
2: Joo, moikka munkin puolesta. Mä oon tosiaan Kinnusen Salla ja pitkän linjan lipidi. on tota nyt neljättä vuotta lipidin eli elintarke- ylioppilaiden hallituksessa mukana ja sen lisäksi puhun myös toisen porukan puolesta. Eli Oikoksen eli Helsingin yliopiston ravitsemustieteilijöiden puolesta perustettiin tänä vuonna lipidin historian ensimmäinen alajaosto meille. Niin Semmoisia hommia tällä hetkellä teen järjestökentällä.
3: Moi, mä oon Paula, mä opiskelen ympäristötieteitä toista vuotta ja mä lähdin meidän ainejärjestömyyäryyn toimintaan mukaan jo heti Puksivuonna, jolloin mä hain hallitukseen ja pääsin taloudenhoitajaksi ja sitten tänä vuonna musta tuli meidän puheenjohtaja. Eletään jännettäviä korona-aikoja, mutta vuosi on startannut kyllä tosi mukavasti. Eli moikka Jutta, opiskelen ekavuotta vuotta ympäristö- ja elintarviketaloutta.
1: On VV-llä ympäristö vastaavana ja myöskin jaetussa pestissä emäntänä.
0: Tosi kiva, kun on eri tota, opiskeluvuosien edustajia täällä, näin, kun meillä on Fuksista oikein tosi konkariinkin sitten. Mutta hei, mites teidän tämä koronavuosi on sujunut? Aloittaaks vaikka Salla?
2: Joo, varmaan voin, voimme jakaa mielipiteet siitä, että kyllähän tuo neljän seinän sisällä kyköttäminen alkaa. Tota, Mielen ja jopa kehon hyvinvoinnissa tuntua, mutta pitää olla tyytyväinen siitä, että on saanut töitä ja koulua tehdä kuitenkin koko, koko tämän koronan ajan. Et se on ollut ihan mahtavaa ja onneksi on mahtavat tukiverkot tuolla opiskelijajärjestön puolella, niin se on ollut hienoa.
3: Jep, mä oon myös tosi iloinen siitä, että mä oon opiskella kohtuin hyvin himasta ja saan tehdä töitä opiskeluiden ohella. Ja se on tuonut mulle tosi paljon joustoa arkeen, minkä takia mä kokenut tämän niinku periaatteessa ihan mukavana. Mutta tiedän, että tosi moni kanssa opiskelija, niinku, se vaikuttaa heihin huomattavasti negatiivisemmalla tavalla kuin muuhun.
1: Joo, itsellä on ollut aika suuri muutos työelämästä, opiskeluelämään ja sitten vielä koronavuosi. Niin täytyy sanoa, että seisomatyöstä kun vaihtaa yksin neljän seinän sisällä olemiseen, niin on ollut aika Vaikeeta.
0: Joo, toi sitten toisaalta jännä, että sulle ei ole mitään semmoista perrokkia, että kun olet Fuxi, niin tämä on kaikki mitä sä tiedät. Että sit tavallaan mä erään toisen Fuxin kanssa tästä juttelin ja, ja sitten taas oli vähän sellainen fiilis, että koska ei tiedä mistään muusta niin sitten kokee, että on saattanut mennä jopa helpommin tämä sopeutuminen. Että, ja te kyllä tunnistaa sitä, kun on jo kolmannen vuoden opiskelija ja on kahde, melkein kahden vuoden ajalta sitä kokemusta sitä, että millaista se olisi läsnä oltava opetus ja opiskelu ja kaikki se kontaktointi, niin kyllä tuntuu tosi, tosi rankalta muutokselta tämä, että yhtäkkiä ollaan vaan sit niinku yksikseen kotona ja jotellaan Zoomissa mustia neliöitä. Mutta hei, mitä teidän niinku järjestöjen näkökulmasta! On tämä koronavuosi sujunut. Aloittaako tässä Salle?
2: Joo. Mähän tosiaan viime vuonna, kun tämä myrsky alkoi, niin olin Lipidin puheenjohtajana. Ja otettiin silloin kyllä tosi niin kuin, mun mielestä hienosti heti, heti homma haltuun ja pistettiin pystyyn kaikki mahdolliset etätapahtumat. Ja koen, että meillä on ollut niin kuin, tosi paljon opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia, tukevia juttuja tässä koko vuoden aikana, mutta kyllä on pakko sanoa, että niin järjestöaktiivin näkökulmasta on ollut myös todella vaikeaa aktivoida, aktivoida porukkaa pysymään niin kuin mukana hommissa, että huomaa, että järjestön jäsenet jää helposti sit just nimenomaan ehkä yksin niiden asioiden kanssa, että siitä me ollaan oltu niin huolissaan ja pyritty kehittämään ehkä sitä puolta, että miten saataisiin niitä yksittäisiä ihmisiä, jotka ei ole niin aktiivisia huomioitua myös. Mutta tälleen yhteenvetona niin mun mielestä lipidillä on mennyt kyllä todella hyvin korona-aikana.
3: Joo, äh, mä olin myös niinku hallituksessa jo silloin kun tämä kaikki alkoi ja se oli kyllä erittäin jännittävää. Ehkä vähän viiveellä päästiin mukaan kaikkiin etätapahtumiin, mutta kyllä niitäkin oli vuoden mittaa tai koen, että oli tarpeeksi paljon. Äh, toki Erityisenä huolena oli viime syksynä aloittaneet opiskelijat, ja on edelleenkin, ja me pyritään huomioimaan tulevassa toiminnassa varsinkin heitä. Ja oli hyvä, että viime syksynä saatiin järjestetty orientoiva viikko kohtuullisen samanlaisena, ja puksit pääsi aloittaa opinnot normaalisti. Ja mitä itse olen miettinyt, niin meidän ainajärjestössä yhteisöllisyys on ollut tosi isossa roolissa, Vaikka ollaan koko ajan kasvava järjestö, niin meillä on silti ollut aika tiivis yhteishenki ja musta tuntuu, että se on vähän alkanut rösöilemään ja pyritään kuitenkin saamaan kaikki nekin, jotka ei ole ollut paljon toiminnassa mukana, hommaan sisään ja on vaikeaa ottaa yhteyttä heihin. Mutta nyt tänäkin keväänä järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia etänä, joihin sitten kaikilla on mahdollisuus tulla. Toki... Ja osallistujamäärät on ollut vielä vähän pieniä, mutta toivottavasti niistä on hyötyä kuitenkin niille, jotka sinne tulee.
0: Joo, mitä sitten, Jutta?
1: Joo, voi kyllä samaistua tuohon, että usein niissä etätapahtumissa saattaa olla se tietty sama piiri, joka sitten on muutenkin niissä tapahtumissa mukana. Että siinä on ollut myös meillä haasteita, että saataisiin niitä uusia tyyppejä ja vielä ainejärjestötoiminnalle tietämättömiä Henkilöitä mukaan itse sivusta seuranneena vielä syksyllä, niin kyllä VV nousi ehdottomasti aktiivisimpana oman alan ainejärjestöistä. Et paljon oli erilaista tapahtumaa ja monipuolista ja esimerkiksi syksyllä vielä pystyttiin semmoisia sieniretkiä ja semmoista kivaa vielä pienellä porukalla ulkona järjestää, että sitä odotellessa.
0: Mitä te olette mieltä, että onko tämmöinen etätapahtumiin osallistumisen kynnys, niin onko se matalampi vai onko se korkeampi kuin tämmöisiin live-tapahtumiin?
1: Mä koen, että aika vaikea on lähteä sit sinne etätapahtumaan kuitenkin, jos se ei ole aikaisemmin ollut missään muussa tapahtumassa. Sitten jos niinku tuntee heti jonkun tyypin sieltä tai on joku kaveri, jonka voi osallistua, että hei, mennään tänä iltana katsomaan sitä Zoomia tai jotain. Niin se on heti paljon helpompi tavallaan osallistua, kun tuntee jonkun sieltä, mutta voi niinku en puolesta samaistua, että jos et tunne ketään ja sitten pitäisi osallistua johonkin etätapahtumaan, niin se voi tuntua tosi haastavalta, että ehdottomasti live-tapahtumat on helpompia osallistua.
0: Niin se ehkä on, että tavallaan Zoomissa on hankalampi löytää semmoista vieruspaikkaa, johon voisi mennä vaan fiilistelemään tunnelmaa, että... Silloin pitää rohkeammin suoraan astua sinne toiminnan keskelle. Mutta mitäs Paula?
3: Joo, Mä oon kyllä ehdottomasti samaa mieltä. Just se, että jos lähtee johonkin live-tapahtumaan, niin aina tietää, että siellä on vähintään ne järjestäjät. Ja on tosi paljon helpompi mennä vahingossakin juttelemaan tai voi olla, että joku tulee juttelemaan sinulle. Mutta etätapahtumissa on vähän ongelmana se, että sä et pysty oikein kahdenkeskisesti, vaan sit sä puhut kaikille samalla kerralla. Joo, kyllä mä komppaan, että
2: just nimenomaan me ollaan pohdittu sitä, että miten sais ne fuksit tulemaan sinne etätapahtumiin, kun he ei vielä tunne muita tai varsinkaan meitä niin kuin vanhempia opiskelijoita. Mutta sitten ollaan just käytetty tätä, että ollaan kannustettu siihen, että jos voit ottaa yhden kaverin mukaan, niin tulkaa yhdessä, että on sitten niin edes joku kehen turvautua siellä. Mutta kyllä mä koen, että niin kuin muuten etätapahtumiin on toisaalta ollut, suhteellisen matala kynnys, koska sitten taas niille, jotka lähtökohtaisesti ehkä vähän karttaa sosiaalisia tilanteita, niin voi olla paljon helpompaa tulla sen ruudun takaa kuuntelemaan ja katsomaan, että mikä on meininki. Niin siinä suhteessa etätapahtumat
0: on ollut varmaan monille aika kivakin. Joo, mä voin itse asiassa tässä välistä tehdä tämmöisen tunnustuksen. Mä en ole siis itse vielä osallistunut yhteenkään etätapahtumaan. Oho. Että, että mä oon, oon pyörinyt näissä opiskelut zoomeissa, mutta mä oon jo ennen koronaa, niin olin enemmän, että mä en ole hirveästi käynyt bilettämässä. Mun juttu toiminnassa, toiminnassa on ollut erilaiset talkoot ja tapahtumien järjestäminen ja se oli, me se oli jo fuksina semmoinen tavalla, että oli helppo vaan nostaa... Käsi ylös niin kuin, tai laittaa nimilistaa, että tulen tänne talkoisiin ja ilmestyy paikalle ja joku sanoo, että nyt sä teet näin, että bileisiin sinne, sinne seinän, seinän vieressä seisoskelemaan, niin sekin on niin semmoinen jännittävä kynnys tavallaan, että olisi kiva, että siellä olisi se kaveri on valmiina odottamassa. Mutta ehkä mäkin tästä rohkaistun sitten menemään jonnekin epät, etätapahtumaan myös, kun on rupeaa olla, että näyttää niin kaukaselle fyysistä niin tapahtumaa.
2: Joo, ja sitten tuli vielä ehkä mieleen se, että, että just tämän takia me ollaan yritetty lipidisjärjestää sit niitä etätapahtumia myös semmoisina tosi strukturoituna. Että meillä on ollut esimerkiksi erilaisia haastatteluja alan ammattilaisten kanssa, että sitten se ei vaadi silt osallistujalta niinkään osallisuutta, vaan enemmän, että voi tulla vaan seuraamaan. Niin se on niin kuin ehkä ollut myös monille matalan kynnyksen.
1: Joo, ja sitten kaikki tuommoiset erilaiset, Pelaamisalustat ja muut on ollut myös hyviä siihen, että tavallaan ei tarvii, edes välttämättä mikkiä tai kameraa avata, että siellä voi pelailla ja
3: tavallaan sitä kautta tutustua muihin. Ja mä oon kanssa samaa mieltä, että me, meillä myyllä tapahtumavastavat ja tapahtumatiimi on järkenyt tällaisia peli siellä oli bingo ja pubivisaa ja kaikkea tällaista, niin siellä oli kyllä niinku paljon osallistujia ja oli ihan menestykkeitä tapahtumia. Miten teillä jaksellaan?
0: On tämä koronakurimus meillä nyt ollut tässä riesana. Miten te koette teidän järjestöissä tai te itse, että miten miten opiskelijat yleisesti ryhmänä on kestänyt tämän korona-ajan?
3: Musta tuntuu ainakin, että mä en ole välttämättä ihan semmoinen keskivertoesimerkki. Luulen, että mä oon jaksanut vähän paremmin kuin mun kaverit tai muut opiskelijat, että varmasti tosi vaihtelevasti ja sehän on myös tässä varmasti suurena haasteena, että kaikilla on eri tarve saada sitten sitä tukea esimerkiksi opiskeluun, rytmittä arkea. ja, ja osalle se on tosi paljon helpompaa ja osalle ei. eri määrä opiskeluvuosia takana ja ihan erilainen tausta.
2: Ja kyllä mä yhdyn Paulaan tuossa, että varmasti me niinkun Aktiivisemmat opiskelijat ollaan niitä, jotka ei välttämättä edusta just nimenomaan niitä henkilöitä, jotka on jäänyt yksin, yksin oman hyvinvointinsa ongelmien kanssa, mutta kyllähän se on niinku ihan selkeää, jos miettii, miten nyt valtakunnallisellakin tasolla ollaan puhuttu paljon opiskelijoiden hyvinvoinnista, että hyvin ei mene ja se on niinku asia, mitä meidän kaikkien pitää yhdessä miettiä niin ainejärjestöjen tasolla kuin myös
1: yliopistojen ja myös jopa hallituksen. Joo, no täytyy sanoa, että kyllä voi samaistua näihin edellisiin kommentteihin, että se on ehkä surullista jopa, että todennäköisesti ne, joilla menee kaikkein vaikeiten, niin ne ei ole meidän saavutettavissa välttämättä. Täytyy pohtia tätä ainejärjestössä ja niin jokaisen yksilönä mun joka jokainen on vähän vastuussa niistä omista koulukavereista.
2: Joo, kyllä mä haluan vielä yhtyä juttaan tuossa, että nimenomaan se, että myös yksilöt uskaltais hakea apua ja hakea apua niin ehkä ammattilaisilta, mutta myös meiltä järjestä aktiiveilta tai opiskelijakavereilta, että se on todella tärkeää, että ei jää yksin niiden oman hyvinvoinnin mahdollisten ongelmien kanssa.
0: Joo, toi on kyllä. Ja sitten jännää on mielestäni ainakin omalla kohdallaan vähän sellaisia, niin kuin, ensinnäkin on hirveän aaltoilevaa se, että mitä jaksaa. Ja sitten toinen on se, että välillä on tosi ristiriitaista, että jaksaa just näitä hommia, tuntuu jaksavan ihan hyvin, koska tässä on tätä enemmän sitä ihmiskontaktia. Ja sitten tuntuu välillä taas tosi, tosi vaikealta jaksaa taas niitä kouluhommia. On huomannut kyllä ihan uusia puolia itsestään tässä koronan aikana ja löytänyt uusia asioita, mitkä vaikuttavat jaksamiseen.
1: Joo, ja se on jännä, että suuri osa totee, että nyt on tullut mitta täyteen, mutta... Niin kuin vielä kuitenkin todennäköisesti jaksaisi mutta että olisi kiva nähdä niitä ihmisiä ihan livenä.
3: Joo, siis minusta tuntuu jotenkin hirvee, että esimerkiksi että mä en ole nähnyt mun omaa hallitusta ikinä vielä livenä. Että me ollaan aloitettu koko tää, tai ollaan oltu koko kevät silleen, että kokoukset on zoomissa ja sit on ihan muutama hallituslainen, jotka ovat aikaisempia kavereita, niin niitä on saattanut nähdä, mutta ei sit muuten. Ja Itä on huomannut kyllä myös sen, että motivaatio itse opiskeluun on laskenut, mutta sitten taas jotenkin palaa oikea intohimo siihen, että mä toivon, että kaikki muut voi hyvin ja että mä voin auttaa niin kuin tässä aina järjestötoiminnassa.
0: Joo, mä tunnistan kyllä myös että, että tulee se sellainen vaikuttamisen halu on kasvanut samalla tahdilla niin kuin välillä on autoilivasti laskusuuntainen ollut sitten opiskelumotivaatio taas vastaavasti. Mitä sitten, kun ollaan kaikki huomattu tämä, että hyvinvointi on? enemmän tai vähemmän ollut heikentynyt tai vaarantunut tässä koronan aikana, niin miten teidän yhdistykset on sitten huomioinut tätä jäsenten hyvinvointia korona-aiheuttamista haasteista huolimatta?
2: No, meillä huomattiin tämä kyllä niin kuin heti viime keväänä, että tässä on nyt riski siihen, että opiskelijoiden hyvinvointi kärsii. Ja ensimmäinen ehkä konkreettinen teko, mitä me tehtiin sen eteen, niin me pistettiin heti käyntiin tämmöinen, lenkkihaastevitan vitan kanssa. Ja me huomattiin heti, että se oli tosi positiivinen juttu ja aktivoi ihmisiä ehkä tälleen fyysisen hyvinvoinnin kannalta, mutta myös henkisen, koska siinä tuli sitä yhteisöllisyyttä, että ainakin meillä lipidissä sitä povattiin paljon, että kumpikohan nyt voittaa. Ja huomattiin, että tosi iso osa meidän opiskelijoista lähti siihen mukaan. Ja näitä tämmöisiä niin kuin, fyysisesti aktivoivia juttuja me ollaan sitten niin jatkettu, että meillä oli oikoksessakin nyt Tämmönen, että kaikki meidän toimarit laittaa omat vinkkiinsä että opiskelin aktivoimiseen kaikkiin eri jumppavinkkeihin tai siihen, että tanssi keskellä päivää niin tulee vähän parempi olo, niin olla koettu että ne on kyllä ollut tosi hyvin hyvinvointia, tukevia juttuja ja sit ollaan myös kannustettu niinku tämän korona-ajan siihen, että pysykää yhteydessä kavereihin tehty vähän niinku että että kaverilta, mitä kuuluu tai kutsu kaveri opiskelemaan yhdessä, niin ne on ollut ehkä niitä sellaisia merkittävimpiä, mitä me ollaan
1: tässä pyritty hyvinvointia edistämään. Joo. Noin tuommoiset etähaasteet on aika hyviä saada ihmisiä liikkeelle ihan niin kuin liikunnan mielessä ja muutenkin. Että tuota, VV järjesti Lumiukko-kisan ja haastoi koko viikin siihen. Se oli aika kiva. Pääsi ainakin ulkoileen ja sitten Olemaan luova.
3: <tos> Meillä varsinkin viime vuonna oli silleen epäsäännöllisen säännöllisesti opintopiirejä, joissa pääsi opiskelemaan kavereiden kanssa ja siellä oli aina joku, joka vähän niin kuin veti ja rytmitti sitä. Siellä käytti tällaista pomodoro-tekniikkaa ja sitten väliajoilla sai rupatella. Ja oli hauska huomata, miten nopeasti yhtäkkiä kaikki väliajat menekin ja miten paljon asiaa oli keskusteltavana. Ja... Varsinkin se, kun kaikki tekee vapaa-ajan ihan erilaisia asioita ja kokee tämän tilanteen tosi erilaisena, niin siinä oli tosi hauska kuunnella. Niissäkään ei ollut välillä mitenkään hirveän paljon niin osallistuja, mutta kuitenkin vaihtelevasti ja useampi kyllä tuli sinne. Näitä on yritetty jatkaa myös keväällä ja mahdollisesti jatketaankin. Ja sitten noiden lisäksi Zoomissa on järkytty tämmöisiä kahvihuonehetkiä, missä on sitten ollut Ugandin johtoa ja jotain professoreita ja opiskelijat on saaneet mennä sinne juttelemaan. se ei välttämättä ole ollut mitään varsinaista aihetta, että on ollut ihan vapaat keskustelua. Nekin on ollut ihan tosi kivoja ja se on hyvä, että ollaan saatu tehtyä niin kun, tiedekunnan kanssa yhteistyötä, että ei pelkästään ainejärjestönä.
0: Tuo on just tosi kiva yhteisopiskelu niin yhteisopiskelujuttu, kun tavallaan se on ehkä se, tässä, kun tämä tilanne on kestänyt niin kauan, niin mulla itsellä ainakin on, että se, se mitä huomaa eniten niin kaipaavaansa, on just tavallaan semmoinen notkumisen puute. Se, että voi edes etänä notkua yhdessä ja vähän niin päivitellä sitä, että no näitä ryhmätöitä meillä paljon tässä, niin, niin se on kyllä tosi tärkeää ja se on kiva, että olette huomioinut sen näistä tapahtumien järjestämisessä.
1: Joo, ja VV on ollut kanssa aamukahvittelua, että se on ollut aika kiva semmoinen just kaiken suorittamisen keskelläni niin semmoista vähän vapaa ajan vietettä, että siellä on saanut puhua, mistä oikeastaan haluaa itse.
3: No, mä kuulen, että jollain firmoilla on kanssa ollut näitä aamukahvittelua, mun mielestä toi kuulostaa hirveän hauskalta, ei tarvitse olla yksin aamulla.
2: Joo, meillä on lipidillä ollut perinteisesti joka torstai kertsi kahvit, niin nyt me ollaan sitten etänä pyritty järjestämään niitä kans säännöllisesti, ja se on tosi kiva kans, että pääsee keskelpäivää päivää viettämään yhdessä pienen kahvihetken, missä voi vähän kertoa, että mikä kismittää ja eipä nyt jaksaisi kirjoittaa esseetä ja onko pakko mennä seuraavalle zoom niin ne
1: on ollut kyllä ihan mahtavia. Täytyy sanoa, että pitää nostaa hattua viikkiläisille, että ollaan kyllä aika hyvin tehty myös yhteistyötä kaikkien eri ainejärjestöjen kanssa. Itse olen ainakin huomannut, että sitten Helposti sinne lähtee aika isoikin joukkojen mukaan, kun tehdään tavallaan yhdessä ja näkyvästi hommia.
3: Joo, toi on kyllä ihanaa. Varsinkin nyt että tämä juuri päättynyt viikin suuri kilometrikilpailu oli mun mielestä ihan niin kuin mahtavaa. Kun niitä kilometrimääriä, mitä sinne on tullut, niin ihmiset on kyllä liikkunut tosi paljon. Ja muutenkin musta tuntuu, että tänä vuonna on ollut vielä enemmän tämmöiseen fyysiseen hyvinvointiin liittyviä tapahtumiin. Et meillä myyllä varsinkin liikuntakerho on ollut tosi aktiivinen, että on ollut ihan siis kaikenlaista tapahtumaa ja niinku yhteistyönä tehty sitten hallituksen kanssa ja sitten hallitus on ottanut yhteyttä muihin järjestöihin. Et tuntuu kyllä niinku kivalta sitten se, että on edes jotain kontaktia.
0: Joo, tätä me itse asiassa, tätä me sivottiin jo aikaisemmin, mutta oletteko te kokenut, että onko yhteishenki kärsinyt koronan ja etäopiskelun myötä?
2: No, kyllähän se on ihan selkeää, että varsinkin just kun fuksit ei ole päässyt tapaamaan vanhempia opiskelijoita, niin kyllä se yhteishenki siitä kärsii. Ja muutenkin ehkä sit jos on niitä opiskelijoita, jotka ei ole niin aktiivisia osallistuu näihin etätapauksiin tai muihin etätempauksiin, niin tota, eihän ne pysy sit siinä toiminnassa mukana. Niin kyllä tää on ihan todella suuri huolenaihe meidän
1: järjestössä ainakin. Jep. Kyllä se vähän kärsii väistämättäkin, että kovasti yritetään parhaamme, mutta jos siellä on aina ne samat tyypit, jotka tekee samojen tyyppien kanssa, niin sitten se piiri tosiaan jää usein vähän pieneksi. Siinä on myös sellainen näkökulma, että mitä pitempään sitten taas se jatkuu, niin sitä syvemmälle se menee. Se, et semmoinen, että ollaan vaan niiden samojen tyyppien kanssa.
3: Joo, mä kyllä myös samaa mieltä. Että meillä on myyllä... Aika paljonkin jopa semmoisia perinteiksi muodostuneita tapahtumia, missä osallistujamäärät on kuitenkin aika isoja. Esimerkiksi viime syksyltä jäi tämmöinen pikkujoulutapahtuma, eli Karkkila, kokonaan väliin. Ja semmoinen vuoden kohokohta ekskursio, niin se jäi sitten väliin. Toki sitten, kun nyt toivottavasti syksyllä pystytään järjestämään näitä uudestaan, niin siinä on kokonaan sit se yksi opiskelijapolvi, joka ei ole päässyt kokemaan sitä sellaista tosi... Niin kiinteitä yhteishenkeä, mikä näistä tapahtumista tosi usein on, ja mistä mäkin olen saanut paljon hyviä koulukavereita, ja että ei ainoastaan oma vaan niin tosi paljon myös vanhempia, ja sitten onneksi nyt on pystynyt tutustumaan fukseihinkin jonkun verran, mutta aika vähän kuitenkin.
1: Niin, ja sit siellä netissä tosiaan se Zoomin kautta, niin se kokemus jää kuitenkin sillä tavalla irralliseksi, että kun sä et pääse oikeasti niinku, fyysisesti katsomaan toista silmiin tai tämmöistä muuta, mitä tulee muuten vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.
0: Toi on kyllä ja sitten itse olen ehkä kans tässä, mikä saattaa vaikuttaa kanssa yhteishenkeen, niin olen ehkä havainnut semmoista, että kun ihmiset erilailla reagoivat tähän tilanteeseen ja kokee tosi erilailla, niin sitten on välillä saattanut tulla ehkä semmoisia ristiriitoja sen kanssa, että, miten, että, että jos tämä musta tuntuu nyt tosi helpolle, että tämä etäily onpas mukavaa, kun ei mennä mihinkään. Ja sitten toinen ei meinaa selvitä juuri mistään, kun etäilee, niin se ehkä saattaa luoda välillä semmoisia ristiriitoja.
2: Joo, kyllä. Ja sen takia just meillä, niinku, jotka ollaan aktiivisia ja me, jotka ei niinkään ehkä kärsi siitä yhteishengen heikontumisesta, niin meidän pitää nimenomaan huomioida just se, että se ei ole kaikille sama tilanne. Niin Tuo oli todella hyvä nosto.
0: Eli seuraava osio hyvinvointi ja Millä konkreettisilla keinoilla ainejärjestösi pitää huolta Mun
1: mielestä tosi tärkeää on järjestää mahdollisimman monipuolista toimintaa. Eli että ne tapahtumat olisi erilaisia ja niissä olisi erilaiset sisältöä, mahdollisimman moni löytäisi niin tavallaan sitä omaa tekemistä.
3: Joo, meillä myyssä kyllä järkätään just monipuolista tapahtumaa ja kuitenkin kun puhutaan aina tällaisesta verkostumisesta, niin on tärkeää, että tapahtumat on semmosia, että siellä pääsee keskustelemaan sitten niidenkin kikaa, joita ei välttämättä näe luennoilla.
2: Joo, kyllä meilläkin lipidissa on nimenomaan pyritty... Aina ajattelemaan sitä, että järjestetään tapahtumia monipuolisesti niin, että ne palvelee sekä niitä, jotka tykkää käydä isoissa tapahtumissa, että niitä, jotka tykkää vähän pienemmistä, ehkä matalamman kynnyksen tapahtumista. Lisäksi me ollaan aina pyritty järjestämään tapahtumia niin, että olisi se myös alkoholittomia tapahtumia, että kaikki tapahtumat ei ole niitä niinkään perinteisiksi miellettyjä opiskelijatapahtumia. Ja myös niin, että ei myöskään pelkästään alkoholittomat tapahtumat ole vaikka liikuntatapahtumia, että huomioidaan myös ne, jotka ei niihin pysty osallistumaan, että olisi oikeasti huomioitu tosi laajasti erinäisiä näkökulmia, mistä ihmiset tulee aina järjestö mukaan.
3: Joo, mä komppantein molempia, ehdottomasti se, että tapahtumia on monipuolisesti, niin sillä tavoitetaan suurin osa siitä jäsenistöstä. Ja Myyllä tapahtumat onkin ollut niin monipuolisia ja just tätä, että ei missään nimessä painoteta mitään alkoholin käyttöä, että, että ei ikinä ole pakko juoda tai sitten niitä bileitä on muuallakin, että ei se ole pelkästään se aina järjestön tehtäväkään. Ja mitä mä haluaisin lisäksi tuohon kaikkeen nostaa, että tapahtumat on myös esteettömiä ja kaikissa tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita ja aina on joku, jolle voi tulla puhumaan. Ja vaikea jos on sitten niin sitten on aina sähköposti auki, jos, johon niin pystyy laittamaan ihan nimettömästi tai nimellä näille ainoastaan häirintöä vastaaville sitten viesti.
2: Joo, toi oli tosi hyvä nostaa. Meilläkin on yhdenvertaisuus vastaava ja aina kaikissa tapahtumissa on joku, joka on vastuussa siitä, että kaikilla on turvallinen olo olla. Ja sen lisäksi me myös kerätään, kerätään palautetta, että voi anonyymisti kertoa, jos on kokenut jotain vääränlaista jossain meidän tapahtumassa, niin se on todella tärkeää myös se taustatyö. Että ei pelkästään se, että järjestetään tapahtumia, mutta myös se, että kerätään ikään kuin dataa siitä, että miten me opiskelijat voi.
3: Jep, meilläkin mun mielestä hallituksessa ollaan hyvin käyty läpi niitä aikaisempia palautteita ja niistä saadaan tosi paljon kyllä irti. Ja se onkin niin kiva, että sitten jäsenet jaksaa vastailla niihin, vaikka niitä ei tukkaa hirveän paljon, mutta kuitenkin.
0: Joo, no miten tässä vähän tulikin jo, mutta huomioiko toiminnassa toiminnassaan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin? Vähän siitä jo kerroittakin, että kyllä ja että erityisesti se yhdenvertaisuus korostuu nyt niin kuin etäaikana.
1: Joo, mun mielestä ehdottomasti VVllä otetaan yhdenvertaisuus huomioon ja se on mun mielestä niin kuin aika vasta aloittanut opiskelemaan, niin VV on tosi semmoinen lämminhenkinen ja pieni ainejärjestö, niin mun mielestä sinne on myös tosi helppo tavallaan tulla, että jos on tosi iso ainejärjestö, niin siellä voi olla ehkä jonkun ulkopuolisen mielestä jotain kuppikuntia jo muodostunut.
2: Joo, kyllä mä kans koen, että lipidi ottaa ihan kokonaisvaltaisesti tota jäsenien hyvinvoinnin huomioon, että jos mietitään nyt ehkä tämmöistä niin kuin fyysistä hyvinvointia, niin sitähän on tosi suhteessa helppo edistää erilaisilla urheilutapahtumilla. Mutta sitten me ollaan pyritty siihen, että jos meillä on vaikka joku urheilutapahtuma, että sekään ei olisikaan niinkään vaan siihen urheiluun liittyvää, vaan enemmän nimenomaan sitä henkistä hyvinvointia ja sen niin kuin kannattelua.
3: Joo, kyllä meidän on kans ihan täsmälleen sama juttu. Ja Salla sanokin, niin ehdottomasti se, että urheillaan, niin kyllä se parantaa heti mieltäkin.
0: Joo, se oli itse asiassa toi yhdenvertaisuus, niin mun mielestä oli tosi kivasti, oli puhetta aikaisemmin siitä kilometrikisastakin. Tässä aikaisemmin, niin siinä oli, että ei ollut väliä sillä, että millä tavalla oli edennyt niitä kilometrejä, että kunhan teidän auto ollut ajennut, niin kaikki oli hyväksyttävää ja paratsastus, niin se oli mun mielestä tosi mukavaa, että siinä oli otettu huomioon kaikki eri preferenssit sen suhteen, että miten ihmiset tykkää liikkuu.
1: Mun mielestä VVllä otetaan myös hyvinvointi hyvin huomioon näin niin kuin ympäristöekonomisteina, eli ollaan luonnon kanssa paljon tekemisissä, mennään retkelle ja siellä on tavallaan tosi helppo rauhoittua, että se on mun mielestä tosi tärkeää, että pääsee myös rauhoittumaan, eikä ole suorittamista pelkästään.
3: Joo, kiitos, että nostit ympäristöasiat esille. Siis todellakin meillä on sama homma. Totta kai ympäristötieteiden opiskelijoina, niin ympäristössä liikkuminen ja se, että pääsee puhumaan maailman ongelmista ja rakenteellisista ongelmista muista, niin sehän on varmasti monelle tosi iso asia, että saa vähän avata sitä omaa tuskaa sitten kansaopiskelijoille.
1: Niin ja tietenkin mitä lähempänä me ollaan luontoa, niin sitä enemmän meillä on myös ymmärrystä ymmärtää sitä.
0: ihanasti sanottu.
2: Joo, no ehkä mäkin voisin nyt sitten nostaa, että elintarviketieteilijällä on tietenkin aina maukkaat tarjottavat, että sehän tukee ihan mahtavalla tavalla hyvinvointia, mutta sitten mulla tuli vielä mieleen tuosta yhteisen tuskan jakamisesta, niin meillä, jos nyt puhutaan niinku opiskelutuskasta, niin me järjestetään tällaisia viiniä ja valitusta, tai oikokselle, kun ollaan kans, kansainvälinen järjestö, niin wine and wine, Tapahtumia, missä sit pääsee purkamaan sitä pahaa oloa, mitä ehkä opiskeluista on tullut, niin ne on ollut niinku todella tykättyjä kyllä ja just tärkeää siihen, että sä saat sanoa ääneen, että miltä tuntuu.
0: Joo, tuli tosi monipuolisesti kaikenlaisia aspekteja. Mikä on teille tärkeää hyvinvoinnin saralla? Miten esimerkiksi huomioitte ihmisten erilaista preferenssitapahtumista? Tätä vähän käytiin jo, mutta vielä tarkennusta.
2: No, nimenomaan se, että, että jokaiselle jotakin. Että ei pelkästään se, että järjestetään erilaisia tapahtumia, vaan myös siellä itse tapahtuman sisällä on huomioitu ne erilaiset. Eli just niin kuin tässä on ollut puhetta siitä, että ei panosteta, panosteta tota, pelkästään alkoholijuomiin, vaan panostetaan myös alkoholittomiin juomiin, joka kannustaa sitten valitsemaan sen, että se ei ole sitä
1: vettä. Sitten ehkä tärkein on myös tosiaan siellä tapahtuman sisällä, että otetaan kaikki Sosiaalisesti huomioon, että kaikki on mukana ja sitten jos joku haluaa olla vähän vähemmän mukana, niin saa myös olla vähemmän
3: mukana. Minut tuli tällainen no viime on jo kauan, mutta mieleen semmoinen, että sitten sit jotenkin mielletään kansain niin kun, että siellä juodaan paljon, mutta musta on ollut kiva kuulla, että osa sanoo, että ensimmäinen asia mikä tulee mieleen on se laulaminen ja pöydän hakkaaminen. Ja on just aina myös se alkoholiton vaihtoehto, niin jotenkin se tuntuu tosi tärkeältä.
0: Mitä koette saaneenne toiminnasta? Mikä on teidän paras muisto?
2: Kyllä, mä koen vähän tylsä vastaus, mutta se verkostot ja
0: kaverit, se on niinku ehdoton.
2: Ja siihen liittyen ehkä paras muisto, mikä mulla on, niin on heti. Ensimmäisten viikkojen meillä oli harkkasitsit, sit, mitkä lipidi aina tarjoaa fukseille, että tutustutaan sitsaamiseen Ja mä muistan, että siellä tota, oli vähän jännittynyt ilmapiiri, koska ei vielä tuntenut oikein ketään. muistan, että joku vanhempi opiskelija siellä vaan kommentoi mulle, että vitsi, sulla on hienot korvakorut. Ja mulla tuli siitä niin hyvä mieli. Ja sitten mä mietin vaan, että
3: tämä tulee olemaan kivaa, tämä lipidinä oleminen. Onhan mulkin siis ihan täsmälleen sama, että... Kaverit, ehdottomasti. Silloin kun mä tulin yliopistoon, niin mä, mun asenne oli, että mä menen opiskelemaan Mä hankin kavereita. Mulla oli ihan tarpeeksi kavereita. Mä enes ei niitä kaikki. Ihan päättäväistä. <hysy> Joo. No ei, ei. Se ei sopinut mullaan täällä Ei niin ollenkaan. Ja sitten tosiaan lähti heti tähän toimintaan mukaan. Ja myyllä oli heti tosi paljon hyviä tapahtumia. Ja mä pääsin niinku heti tutustumaan munkaan Saman, samaan aikaan aloittaneisiin sekä vanhempiin. Et ehdottomasti paras muisto on Lapin eksku, Me järjestetään tosiaan vuorovuosina aina ulkomaille ja sitten kotimaahan, ja nyt oli kotimaan vuoro silloin 2019 syksyllä, ja oli ollut vasta kuukauden yliopistolla, ja sitten lähettiinkin 42 ihmisen kanssa Lappiin viikoksi bussilla, ja siellä sun täällä, ja päästiin yritysvierailulle sumuuta, että oli, oli se tosi outoa, että Yhtäkkiä sulla oli ympärillä niin tiivis porukka, kaikki tuki toisiaan ja kannettiin toisten tavaroita ja syötiin yhdessä ruokaa ja tehtiin yhdessä ruokaa. Että sellainen yhteishenki on kyllä ollut ihan uskomattoman suuri. Mä toivon, että meidän nämä fuksit pääsee kokea sama, saman, mitä mä oon silloin saanut kokea.
1: Joo, ittele fuksina voi sanoa, että se ensimmäinen eksku, jonka VV niin mun opiskelijauralla järjestänyt, oli ihan pieni. Oli rajoitukset vielä sen verran tiukat, että 15 henkilöä lähdettiin vähän maakunta matkailemaan tuonne laakson päin ja siellä mut sit myös rekryttiin toimintaan koska rupesin nivottamaan ö, kierrättämisestä, niin sitten muut oli se, että sustahan tulee hyvä ympäristö vastaava, niin tota ehdottomasti se on mun lempimuisto toiminnassa koska Silloin myös pääsi tapaamaan ihmisiä.
0: Jota selkeästi välittyy tämä, että ne on ollut kyllä niitä live tapahtumia missä ne parhaat muistot on, että täytyy toivoa, että ensi syksynä päästäisiin edes jotenkin tapaamaan livenä. Mitä sitten opiskelijat voisivat hyötyä siitä aineenjärjestön kuulumisesta tai tapahtumiin osallistumisesta?
2: No tässä tuota, mainittiinkin nämä ekskursiot, niin kun mä että se on tosi iso, osa-ainejärjestön roolia, että tutustutetaan työelämään ja uramahdollisuuksiin. Meillä on pyritty tosi laajasti järjestämään erilaisia ekskursioita erilaisiin elintarvike- ja ravitsemusalan yrityksiin, mutta lisäksi myös se, että me ollaan pyritty järjestämään nyt etänäkin erilaisia haastatteluja, missä pääsee tutustumaan alan ammattilaisiin ja heidän uratarinoihinsa ja ehkä myös verkostoitumaan alan työntekijöiden kanssa, että ei pelkästään mahdollisteta verkostoitumista opiskelijoiden kesken, mutta myös sitten mahdollisten tulevien työnantajien kanssa. Niin se on yksi tosi tärkeä osa ainejärjestön roolia.
3: Olen kokenut tosi tärkeäksi tietenkin näin ainejärjestönä, niin mehän ollaan opintoedunvalvojan roolissa, niin tämmönen yhteistyön niin tiedekuntaan ja kaikki palautteen antaminen kursseista, niin se on ehkä helpompi kuitenkin jättää niin meidän kautta, ja sitten me laitetaan sitä eteenpäin. Ja kun ympäristötieteen tämä kandiohjelma on vielä tosi uusi, ja se hakee aika paljon paikkaa ja muuttuu joka vuosi, niin sitten tietenkin yksittäisten kurssienkin valinnassa niin opiskelijat tarvitsevat apua, ja meillä silloin saa sitä, että tällainen järjestön kautta saa kontakteja sitten siihen, niin siihen, missä sitä apua sit tarvitaankin.
1: Joo, voin komppaa edellisiä, mutta vuksina tuota, siis voin sanoa, että, että ainejärjestötoiminnassa on päässyt tutustumaan muihinkin kuin oman opintovuoden opiskelijoihin. Ja sitten se, se tutustuminen on ole jäänyt siihen orientaatioviikkoon, että varsinkin tälle etäaikana niin se, että on lähtenyt ainejärjestötoimintaan mukaan, niin se ei ole jäänyt siihen tosiaan oman opintovuoden opiskelijoihin. Ja mä koen, että se ei ole pelkästään näin etänä, mutta sitten niin myöhemmin voin kannustaa kaikkia fukseja ja tulevia fukseja, että ehdottomasti ainejärjestö toimintaan mukaan.
0: Tästä oli aika hyvät tämmöiset kannustukset, että mitä, mitä voisi itselleen saada siitä, että lähtee mukaan. Ja itse mä just haluaisin nostaa tästä just sen, että ensinnäkin se edunvalvonta, se on se, että varmaan ainejärjestö on kuitenkin kaikkein lähinnä sitä yksittäistä opiskelijaa, jos on jotain ongelmaa kurssien tai niiden löytämisen kanssa, niin se on. Ja toki sitten ne on ne kaverit, että sekä poikkitieteellisesti että sitten niinku, ehkä vähän et sen oman pienimmän piirin ulkopuolelta kavereiden löytäminen, niin siinä varmaan toiminta, niin on kyllä avuksi. Sitten, koska vappu on jo aivan tässä lähellä, niin mitäs teidän ainejärjestössä vietään vappua, nyt kun on etävappu tulossa taas?
2: No, tässähän tämä poikkitieteellisyys tuli hyvin esille, niin mehän vietetään tietenkin Viikin yhteistä vappua, mikä on ihan mahtavaa, että Viikissä on pistetty nyt etävappu, et sinne sitten tullaan sit saamaan. Mutta sen lisäksi me Oikoksessa, eli ravitsemustieteilijöiden kanssa, kun meillä on paljon ulkomailta tulleita Opiskelijoita niin meinattiin pitää semmoinen pieni peli-ilta, missä voidaan vähän kertoa näille henkilöille, että mikä se vappu oikein on, että hekin pääsee vähän tähän kulttuuriin mukaan.
3: Joo, no nyt on jo opiskelijavappuja takana. Mullakin on yksi, mutta se nyt ei ollut ihan semmoinen, mitä mä niin olin odottanut. Meillä perinteisesti siis järkätään kotiviin ja vappu on niin ollut myyn isoin tapahtumaan, niin tämä on tosi kurjaa, ettei nyt vieläkään päästä, mutta Katsotaan, jos vaikka siirretään vähän syksyllä tai tehdään tästä jotain vielä hauskempaa. Mutta tosiaan viikin yhteiseen vappuuhan myykin osallistuu. Että meillä on vappuviikon tiistaina viinimaistelu etänä. Et katsotaan, jos sinne saataisiin paljon jengiä.
1: Joo, VV on myös mukana. ja Meillä on tota torstaina meidän maskotin jallun vappuhulinat Zoomissa. Että siellä näkee ainakin yhden jääkarhun ja perjantaina on sitten... Meidän aamukahvit on vaihtunut vappukahveiksi, että vähän terästetymmin.
0: Kiva monipuoliselt kuulostaa kyllä. Odotan jännityksellään viikin vappua. Ehkä mäkin nyt sit pääsen vihdoin etä etätapahtumaan, osallistumaan. Esimerkiksi viinimmaistelu heti, heti nostin täältä. <lacht> Voisi olla aika hauska tapahtuma. Hei, tähän loppuun, kun se vappu on jo ihan ovella, niin otetaan nopea, nopeasti muutama kysymys teiltä jokaiselta. Ja mä lähden täältä näitä kysymyksiä ja vuorotellen vastataan niihin. Eli Salla saa aloittaa ja ensimmäinen kysymys on tippaleipä vai munkki? No ehdottomasti vegaaninen munkki. Munkki, tippaleipä. Mä oon myös munkkityyppiä. Käy myös vegaaninen. Sitten seuraava kysymys taas.
3: Salla saa aloittaa. Sima vai Skumpa? Skumppa. skumppa. Itä tehty sima ja sitten kaupasta ostettu skumppa. Joo,
1: mä oon tehnyt mansikka simaa tänä vuonna.
3: Siis mä
0: en osaa näistä kahdesta valita. Mä oon ehdottomasti simaa ihminen. Mä rakastan simaa. Mä tänään laittaa sen tulille. Mutta, mutta skumppa on kyllä aina skumppa.
2: Tai sitten sellainen sima skumpa mimosa
0: Oho. Aivan, semmoinen rinkki. mahtava. kiitos vinkistä. Sitten viimeinen näistä nopeista. Me tänä vappuna valitettavasti päästä luultavasti haalarit päällä notkumaan, mutta toki etänäkin voi pitää haalareita omalla kotisohvalla. Silloin haalarit napitettu ylös asti vai jätetty vyötärölle?
3: Kyllä mä oon vyötärötyyppiä. Samoin vyötäröllä.
0: Ehdottomasti vyötäröllä. Joo,
3: aina vyötäröllä.
0: Okei, okay. hei, on tullut aika kiittää meidän ihania vieraita. Kiitos kaikille, kun tulitte tänne ja kiitos tosi kivasta keskustelusta. Oli todella hyviä pointteja ja ihanaa, että ei mennyt ihan semmoisessa koronan masisteluksi.
2: Kiitos Essi ja muut kanssakeskustelijat ja haluan vielä loppuun sanoa, että muistakaa
3: opiskelijat pitää itsestäne huolta. Jep, kiitos paljon, oli tosi mukava tällainen pikaisesti tutustua ja hyvää vappua.
1: Kiitos myös muun puolesta ja käykää ihmeessä tsekkaamassa viikin vappuhulinoita, että mitä sieltä löytyy. VV löytyy, vuorovaikeutus, Instagramista. No, Lipidi löytyy at Lipidi Official
2: ja
3: Oikos löytyy at Oikos Subgroup Instagramista. Jep, myyry löytyy Instagramista helposti myy.ry.